0: Olá, boa noite. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta terça-feira, 20 de julho. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Goiás deve receber cerca de 200 mil doses de vacinas contra a covid a partir desta terça-feira. O anúncio foi feito pelo governador Ronaldo Caiado do DEM via Twitter. A primeira remessa, com pouco mais de 156 mil doses da AstraZeneca, está prevista para chegar daqui a pouquinho, por volta das 10 horas da noite, no aeroporto Santa Genoveva. Na madrugada desta quarta-feira, um novo lote com pouco mais de 43 mil doses da Pfizer devem chegar ao aeroporto de Goiânia. Há cerca de 200 mil doses se juntam ao lote que o Estado recebeu nesta terça-feira, com 62 mil doses da Coronavac e 37 mil da AstraZeneca. As vacinas serão distribuídas para todo o Estado após conferência na Central Estadual de Rede de Frio, que fica no Jardim Santo Antônio, em Goiânia. Com a chegada destas novas doses, a expectativa é de ampliação da faixa etária para vacinação, principalmente na capital, que está estacionada em 39 anos há mais de uma semana. Agora há pouco, a Secretaria Municipal de Saúde da capital informou que a primeira dose da vacina contra a covid estará disponível nesta quarta-feira em 15 postos com agendamento, além do drive do Shopping Passeio das Águas onde serão distribuídas mil senhas para atendimento a partir das 8 horas da manhã. A lista com os postos de vacinação está disponível no site da Prefeitura, onde o cidadão também pode fazer o agendamento da imunização. O Ministério da Saúde decide manter intervalo de três meses entre doses da AstraZeneca e da Pfizer. A decisão saiu após uma reunião do grupo técnico que assessora o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Assim, será mantido em todo o país o intervalo de três meses entre a primeira e a segunda dose da vacina contra a covid, da AstraZeneca e também da Pfizer. A decisão ocorre em um momento em que diferentes estados vinham anunciando que antecipariam a aplicação da segunda dose de algumas vacinas. O argumento dos estados seria aumentar a proteção contra possíveis novas variantes, como a Delta, por exemplo. A bula da vacina da AstraZeneca diz que a segunda dose pode ser administrada de 4 a 12 semanas após a primeira dose, daí a decisão de alguns estados por reduzir o intervalo. Já a bula da vacina da Pfizer fala em um intervalo de pelo menos 21 dias entre as duas doses. Ao estender o prazo para 12 semanas, o governo federal alegou que medida semelhante adotada em outros países mostrou maior efetividade da vacina da fabricante norte-americana. A decisão do Ministério da Saúde deve constar de um documento técnico a ser enviado aos estados e municípios nos próximos dias. Mas, de acordo com a pasta, apesar da recomendação, estados têm autonomia para tomar decisões. O que pode fazer com que alguns mantenham a redução do prazo entre as duas doses? É, e agora mais um escândalo no governo federal. O Ministério da Saúde pagou quase 15 milhões de dólares a mais por um lote de máscaras KN95 distribuídas a profissionais da linha de frente de enfrentamento à Covid. O governo brasileiro pagou 29% a mais pelas máscaras do que o valor que uma empresa privada que as adquiriu na mesma época teria pago ao mesmo importador. A compra faz parte do maior contrato de insumos hospitalares assinados no Brasil no âmbito do combate à pandemia, que incluiu também máscaras mais simples. A compra de 40 milhões de máscaras ocorreu em abril do ano passado, ao custo de 66 milhões de dólares. Na mesma época, uma empresa privada importou a mesma quantidade de máscaras do mesmo importador por US 51 milhões e mil dólares, a diferença de US 14 milhões e 800 mil dólares. O contrato superfaturado foi assinado com a 356 Distribuidora Importadora e Exportadora, que é a representante no Brasil da empresa de Hong Kong Global Base Development H.K. k Limited, o escândalo foi revelado hoje pelo portal UOL, que perguntou ao dono da 356 distribuidora, Fred Rabat, por que não ofertou o mesmo preço ao governo brasileiro, mas ele preferiu não comentar. Fred Rabat representa no Brasil a marca de relógios suíços Tag Heuer e preside a Associação Brasileira de Empresas de Luxo. Desde 2019, ele atua como conselheiro fiscal da Eucatex, que é empresa da família do ex-deputado federal Paulo Maluf. O Ministério da Saúde também não se pronunciou sobre os valores mais altos que o governo brasileiro pagou pelas máscaras. Parte das máscaras compradas pelo governo brasileiro já havia sido alvo de questionamentos por parte da Anvisa, que confirmou haver o registro do termo non-medical em algumas embalagens, o que configuraria uso impróprio para hospitais e centros de saúde. A empresa argumenta que o termo, na verdade, seria uma referência apenas ao uso impróprio para centros cirúrgicos e não para ambientes hospitalares. Investigação da Polícia Federal sobre Ricardo Salles aponta lavagem de madeira ilegal. Uma perícia realizada pela Polícia Federal reforça os indícios do suposto esquema de exportação ilegal de madeira investigado pela Operação Aquanduba que tem entre os alvos o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Os investigadores apontaram a possibilidade de uso de documentos falsos pelo grupo, e ainda que os elementos indicam a ocorrência de uma lavagem de produtos florestais. Em outras palavras, houve uma tentativa de legalizar materiais extraídos de forma ilegal com a utilização de documentos expedidos oito meses após a exploração das áreas. A perícia da Polícia Federal foi realizada a partir de informações levantadas pelo Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos, órgão equivalente ao Ibama daquele país. Os dados tratam de possível grave esquema de conluio entre agentes públicos brasileiros e particulares no Brasil e nos Estados Unidos para legalizar madeiras brasileiras de origem ilegal retidas em portos norte-americanos. Em maio, Ricardo Salles, além do presidente afastado do Ibama, Eduardo Bin, e mais nove ocupantes de cargos de confiança no órgão e no Ministério do Meio Ambiente, foram alvo de operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal. O grupo é investigado por crimes contra a administração pública, como corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e, especialmente, facilitação ao contrabando. Universidades públicas dominam depósitos de patentes no Brasil. As universidades públicas brasileiras lideraram os pedidos de novas patentes junto ao INPE, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, entre 2010 e 2019. O INPE, que é vinculado ao Ministério da Economia, é o órgão responsável pelo registro e pela concessão de patentes no Brasil. Uma reportagem da Agência Brasil, com base em dados do INPE consolidados entre 2014 e 2019, mostrou que 19 dos 25 maiores depositantes de patentes residentes no país são universidades públicas. Os dados do INPE revelam que o protagonismo das universidades públicas dão sinais claros da excelência científica de seus pesquisadores. O pró-reitor de Pesquisa e Inovação da UFG, professor Gesiel Freitas Carvalho, explica que a intensa atividade de pesquisa dentro das melhores instituições de ensino é responsável pela produção de um grande volume de novos conhecimentos com potencial relevante na produção de resultados de demandas da sociedade. As boas universidades no mundo desenvolvem intensa atividade
1: de pesquisa, atividade de pesquisa científica, tecnológica, artística, cultural. Essa atividade de pesquisa é responsável então pela produção de um grande volume de novos conhecimentos. Esse processo de produção de conhecimento, atividade de pesquisa nas boas universidades mundiais, é muito importante para a formação de recursos humanos em alto nível. Não se consegue formar gente com alto nível de sofisticação quanto aos aspectos do seu preparo profissional sem uma forte e qualificada atividade de pesquisa. E isso se aplica não só após pós graduação, onde ela é o elemento nucleante, mas também na graduação, onde a atividade de pesquisa permite qualificar a formação nesse nível de formação profissional, dando aos estudantes a oportunidade de conviver com os processos de produção de conhecimento em sua área específica de formação, tornando o processo formativo menos livresco e em maior contato com as aplicações e o potencial na fronteira do conhecimento da sua área de formação. Além disso, evidentemente, esse grande volume de conhecimento produzido, ele tem um potencial extremamente relevante de produzir resultados para a solução de demandas da sociedade, tanto do ponto de vista tecnológico, econômico do ponto de vista das estruturas sociais, dos estados. E um exemplo importante de como o conhecimento gerado na universidade é impactante são aqueles relacionados ao enfrentamento da pandemia que nós vivemos hoje, que assola a população de todo o planeta. Boa parte das vacinas que nós utilizamos, além de outros importantes desenvolvimentos realizados, são devidos integral ou parcialmente a pesquisa realizada nas universidades. Em particular, no Brasil, as várias vacinas em desenvolvimento do país, elas têm como base a pesquisa realizada dentro das universidades. Então, o conhecimento produzido na universidade, ele é fundamental para o desenvolvimento econômico e social do mundo atual, isso aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo.
0: O pró-reitor de pesquisa e inovação da UFG, professor Gesiel Carvalho, lembra ainda que as pesquisas fazem parte da rotina acadêmica, o que, consequentemente, pode levar às inovações científicas e tecnológicas.
1: uma universidade do porte da UFG, numa grande universidade, não só na nossa, mas em qualquer universidade de qualidade, a pesquisa científica, tecnológica, artística, cultural, ela faz parte da rotina acadêmica. Ela está inserida de maneira profunda na rotina, nas atividades da universidade. Então, é parte normal das atividades acadêmicas numa universidade como a nossa, a atividade de pesquisa. E os pesquisadores são estimulados através de diferentes instrumentos a seguir uma carreira acadêmica que inclua, entre as demais atividades, a atividade de pesquisa, não só na pós-graduação, mas também na graduação. O que eu posso dizer é que a carreira acadêmica dentro de universidades como a nossa, ela inclui de uma maneira natural a atividade de pesquisa e, consequentemente, isso pode levar, e frequentemente é o que acontece, a inovação científica e tecnológica.
0: Recentemente, a Clarivate Analytics, que é uma empresa americana dedicada à análise sobre pesquisa científica e propriedade intelectual em todo o mundo, premiou diversas instituições de ensino superior brasileiras pelo grande número de patentes depositadas na última década. A UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, foi a instituição que mais depositou patentes no Brasil entre 2010 e 2019, a USP, Universidade de São Paulo, é a segunda da lista, seguida de perto por outras duas instituições paulistas, a Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, e o IFSP, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. A UFPR, Universidade Federal do Paraná, a UFPB, Universidade Federal da Paraíba, a Unesp, Universidade Estadual Paulista, a UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, e a UFC, Universidade Federal do Ceará fecha a lista das instituições de ensino que mais depositaram patentes no INPE na década passada. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFG tem um setor que cuida do depósito de patentes de seus pesquisadores. O setor de propriedade intelectual e transferência de tecnologia é vinculado à Diretoria de Transferência e Inovação Tecnológica, cuja titular é a professora Helena Karazek Cascudo. É com a professora Helena Cascudo que eu converso agora sobre o processo para depósito de patentes da UFG. Professora, como é que a UFG se situa no registro de novas patentes em âmbito estadual e nacional?
2: A UFG, por ser a principal instituição de pesquisa né, no Estado, certamente é a que tem maior número de, de registros de patentes, principalmente nos últimos anos. A gente tem crescido muito nisso e mais do que o número de registros de patentes, é importante ressaltar, são as patentes concedidas, né, que já é o resultado dessa análise do que foi depositado e também as patentes transferidas. Então, aqui na UFG a gente tem trabalhado muito nesse sentido. Não tanto de quantidade de solicitações de patentes, mas sim trabalhado na qualidade delas e trabalhado também para fazer essa transferência para as empresas para as indústrias.
0: A UFG tem um setor específico que ajuda os pesquisadores a patentearem suas descobertas, não é professora?
2: Sim, a UFG tem um setor específico, é o SPIT, né, que a gente chama, que é o setor de propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Nesse setor hoje a gente tem três servidores altamente qualificados e recentemente nós lançamos uma plataforma, a plataforma PIT, que vai ajudar muito nesse processo. Tanto na parte de notificação, certificação pelo inventor, a questão da gestão e controle da propriedade intelectual, os pagamentos de taxas e outras atividades, além de ser uma vitrine das nossas tecnologias, visando a promoção, então, da transferência de tecnologias para as
0: empresas. Como é que é o procedimento para que uma nova descoberta seja patenteada?
2: Vou tentar resumir um pouquinho como é que é esse procedimento, desde a descoberta até que saia a patente. Primeiro, o pesquisador deve fazer uma busca de anterioridade em base de patentes, em artigos, para verificar se a invenção dele ou aquele modelo de utilidade são realmente diferentes do que já existe. Uma vez detectado que são diferentes, ele faz a notificação da invenção através de um formulário, né, comunica essa invenção oficialmente para a UFG isso passa por um comitê, que é o Comitê Interno de Propriedade Intelectual, que faz a avaliação da pertinência de que seja depositada essa patente. Uma vez decidido por essa pertinência, pelo interesse da UFG nisso, vai então ser redigida a patente. Essa redação da patente... É um documento, então, que vai ter um relatório descritivo, vai ser feito o quadro reivindicatório, se for o caso, vão ter desenhos. E, a partir daí, uma vez esse documento elaborado e revisado, nós pagamos as taxas junto ao INPI, né, uma GRU, e aí vai ser protocolado o pedido de patente no INPI. Aí isso entra em avaliação por parte do INPI, e caso, então, seja concedida essa patente, a patente tem validade de 20 anos, né? quando é patente de invenção, e de 15 anos, quando é uma patente de modelo de
0: utilidade. Professora, por que as universidades brasileiras lideram os rankings de registro de patentes em detrimento do setor privado?
2: Isso acontece porque o investimento em ciência e tecnologia no Brasil, ele fica todo centralizado somente no governo. As empresas privadas, elas investem ainda muito pouco em pesquisa e desenvolvimento, em P&D. Se a gente olha, por exemplo, a quantidade de cientistas, mestres, principalmente doutores, trabalhando em indústrias, esse percentual ainda é muito baixo. A grande maioria está nas universidades... Então, o investimento em ciência e tecnologia está nas universidades e as cabeças pensantes também. Se a gente pega como exemplo a China, que é uma nação que iniciou recentemente esse salto de desenvolvimento industrial, você percebe o seguinte, que eles, hoje, é um dos países que mais investe em ciência e tecnologia. E números mostram para gente, por exemplo, em 2019, a Organização Mundial de Propriedade intelectual, a WIPO, a China foi o país que mais registrou pedidos de patente. Os PCTs, foram cerca de 60 mil registros desses PCTs que são tratados internacionais de cooperação né, de patentes. Então, fica claro isso, esse investimento é refletido nessas patentes. E nesse mesmo levantamento da WIPO, a empresa que mais registrou patentes, esses PCTs no mundo, foi a Huawei, da China. Em segundo lugar, a japonesa Mitsubishi. E em terceiro, a Samsung, que é da Coreia do Sul. Então, fica claro por que essa diferença aqui no Brasil. E eu gostaria de complementar ainda que é importante a gente lembrar que esse investimento no Brasil que é feito pelo setor público, ele vem caindo muito nos últimos anos e isso é um perigo muito grande em relação a esse desenvolvimento, a questão da inovação no país.
0: A premiação da Clarivate Analytics revelou ainda que há um gargalo científico no setor privado brasileiro. A baixa participação do setor privado no depósito de novas patentes levanta preocupações sobre o futuro da inovação no país. A lista de depositantes residentes abrange todos aqueles que possuem sede no país. Portanto, estão incluídas empresas multinacionais que possuem unidades em solo brasileiro, mas nenhuma delas ocupa as primeiras posições do ranking da Clarivate. Entre os seis primeiros colocados aparece apenas a Petrobras, como a Petrobras é uma estatal, o setor privado começa a aparecer na lista dos maiores depositantes de patentes no Brasil apenas a partir da sétima posição, com a Whirlpool, que é uma multinacional fabricante de eletrodomésticos. Apenas mais três empresas aparecem entre as 25 maiores depositantes de patentes no Brasil, a CNH Industrial, a Bosch e a Vale. Ampliando o levantamento para os 40 primeiros, figuram outras empresas privadas como a Natura, a Randon e a Embraer. De acordo com a diretoria de patentes do INPE, ao contrário de países como os Estados Unidos, a Alemanha ou a China, o Brasil não tem um parque industrial tecnologicamente bem desenvolvido, o que leva as universidades, principalmente as públicas, a liderarem os setores de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Esse cenário de domínio das universidades no depósito e registro de novas patentes se deu em pouco mais de uma década. Um levantamento feito pela FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, mostra que, de 2000 a 2005, apenas quatro universidades brasileiras figuravam entre os 15 depositantes residentes com as melhores médias anuais. No período entre 2013 e 2017, elas já eram 11 dos 15 maiores. A título de curiosidade, o Brasil aparece apenas no 62º lugar entre as 131 maiores economias do mundo na última edição do Índice de Inovação Global. O país é superado por todas as nações do BRICS, bloco de países de economia emergente que, além do Brasil, inclui Rússia, Índia, China e África do Sul. Goiânia se prepara para o retorno das aulas presenciais em escolas e cimeis. A previsão da Secretaria Municipal de Educação é de que a volta às aulas presenciais nas escolas municipais da capital aconteça no dia 16 de agosto. A Secretaria informa que implantou rígidos protocolos de biossegurança nas instituições de ensino e que os pais responsáveis terão a opção de escolha pelo ensino híbrido ou pelo remoto. De acordo com o secretário de Educação de Goiânia, Wellington Bessa, a pasta elaborou um plano de retomada que garante a segurança de toda a comunidade escolar e recupera o tempo perdido durante a pandemia. Na capital, as salas de aula serão reabertas em um modelo híbrido com 50% da capacidade. Antes integrais, os cimeis funcionarão nos turnos matutino e vespertino para que os alunos sejam divididos. Já os alunos do primeiro ao quinto ano para um revezamento diário para assistir às aulas presenciais. No ensino fundamental, o revezamento será semanal. Nos três níveis, o retorno se dará com aulas presenciais e com o envio de atividades para casa, além da utilização do sistema digital de aprendizagem. É necessário frisar que os pais e responsáveis terão a opção de escolher também apenas pelo ensino remoto. Ainda de acordo com o secretário, o plano de retomada foi elaborado em parceria com os profissionais da educação, com entidades e sindicatos representativos dos servidores públicos e toda a comunidade escolar. É, e veja só, o pé já é a parte mais cara do frango e chega a custar R$ 15,00 o quilo em mercados e açougues da capital. A exportação, especialmente para a China, e a divulgação das propriedades nutricionais do pé tem valorizado esse corte do frango. A jornalista Maria Cristina Furtado tem mais informações sobre o assunto. Boa noite, Maria Cristina.
3: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. Desprezado e até descartado por muitos consumidores, por muito tempo o pé do frango foi conhecido como um dos miúdos menos apreciados da ave. Mas isso passou a mudar quando o mundo descobriu suas propriedades nutricionais, principalmente a abundância de colágeno. Esta boa fama fez aumentar muito a demanda interna e externa pelos pés, que de subproduto acabaram se tornando o corte mais caro do frango, hoje vendido por até R$ reais nos açougues e supermercados. Este mercado passou por muitas mudanças. Há alguns anos, o quilo do pé de frango era vendido por menos de R$ 2 reais nos açougues. Hoje, ele é exportado como uma verdadeira iguaria, e a tonelada já vale cerca de 2.700 dólares, o que resulta num valor aproximado de quase 15 reais por quilo. O primeiro motivo para a disparada nos preços é a cultural. A China é o maior comprador, pois os chineses já consomem pé de frango como o brasileiro come pipoca, em qualquer lugar, vendo um filme, em casa ou na rua. A segunda razão foi a ampla divulgação de suas propriedades nutricionais, principalmente a abundância de colágeno, que faz muito bem para a pele e os ossos. As exportações brasileiras de frango crescem a cada ano e puxam os preços internos para cima. O pé de frango tem diversos benefícios por conta do colágeno e outras propriedades. A promessa de aumento da força das articulações, fortalecimento dos ossos, unhas mais saudáveis rejuvenescimento da pele, redução do risco de ataques reumáticos e da pressão arterial e até melhora do sistema imunológico, do equilíbrio hormonal e gengivas. A nutricionista clínica e funcional Marina Reis confirma que o pé de frango é rico em colágeno, importante para a saúde dos ossos, pele, cabelos e unha. Segundo ela, o pé de frango também tem bastante ferro e ajuda no combate de anemias, além de ser rico em vitamina B6 e magnésio, o que lhe confere uma propriedade de relaxante muscular e com muitos benefícios para as gestantes. O pé de frango também é rico em aminoácidos, considerados anti-inflamatórios, mas ela recomenda que o excesso de pele e gordura seja retirado antes do consumo. É com você, Rodrigo!
0: É, e por hoje é só. Nós teremos mais notícias amanhã cedinho no boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E enquanto todo mundo não for vacinado, tente ficar em casa e, se precisar sair... Lembre-se de usar máscara para proteger a você e a quem você ama. Não perca o foco no combate ao coronavírus. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.